0: La historia de la humanidad no es otra que la historia de la lucha de clases y de algún que otro partido. Rompamos las cadenas y los alambrados.
1: Seguimos al aire de Radio Estación Sur aquí, desde el estudio Jorge Alorza. Eh, bueno, vamos a meternos a analizar algo muy interesante eh, y, y creo que, que, que merece ser debatido eh, en este programa, eh, que tiene que ver con bueno, estas contradicciones que han surgido en relación al ser feminista eh, y ser maradoniana al mismo tiempo. Eh, es una discusión que nos debíamos, eh, como, como no se mancha, digo que nos debíamos aquí al aire. Eh, así que, bueno, para eso hoy eh, están eh, Valen y, y el Edu, y los dejo.
0: Bueno, renovamos saludos. Por ahí, para empezar, eh, la verdad es que es un tema bastante complejo y hay que, hay que hablarlo, hay que analizarlo, hay que debatirlo, hay que charlarlo porque creo que de esta manera son como, como se tienen que hacer las cosas y como creemos que se tienen que hacer. En este caso, nosotros por ahí vamos a dar un, un punto de vista y también un análisis con respecto a esto. Y en el día de ayer, como también en su cumpleaños muchas veces ha pasado, ¿no? eh, empiezan estas discusiones de y también esas preguntas, más que nada por ahí eh, en las compañeras, hay que, hay que ser francos también por ahí, eh, o en de, 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 se puede ser feminista y si eh, no empiezan a haber esas, discusi esas discusiones eh, con respecto a ese tema si es una eh, si, si se pueden expresar o no eh, los feminismos eh, futboleros con respecto a esto, si pueden dar debate entre otras cosas y creo yo que, que por ahí va a venir la mano y para, para replantear esas preguntas o para poder darle un cierre a esas preguntas porque se tienen que hablar eh, obviamente somos partidarios en este espacio de, de que las discusiones sirven muchísimo para enriquecerse y para, para debatir ideas, para la circulación de opiniones y enriquecerse más que nada porque estamos acá todos, obviamente, como siempre, predispuestos a la construcción y a la construcción de, de nuestras personas para, para mejorar. Eh, y bueno, por ahí, con esto... Eh, Vamos a, a arrancar, le voy a ceder un poco la palabra a, a Valen para que para que empecemos a hablar.
2: Sí, como bien decía Edu, apenas eh, se dio a conocer la muerte de Diego Maradona, en todos los grupos de WhatsApp y las redes sociales se generaron discusiones que hasta incluían insultos, más que nada en, en grupos donde había mujeres feministas por todas las contradicciones que genera. Pero yo pregunto, ¿por qué atacó? ...a la compañera que está llorando a su ídolo, eh, que en serio la está pasando mal. ¿Por qué juzgarlas diciéndole que no puede ser feminista o, y llorar a Maradona? O acá tenés a tu ídolo. Y otras frases parecidas y quizás más fuertes. Querer a Maradona y llorarlo no te hace menos feminista. El feminismo es ante todo un movimiento popular y las que militamos en ese campo... Eh, vemos al Diego como el pibe que salió de la villa que nunca se olvidó de su origen y que a su manera y con sus herramientas enfrentó al poder, convirtió al fútbol en un escenario para hacer visible lo que era invisible Maradona se puso del lado de los marginales dio alegrías dentro de la cancha y también unió a todo un pueblo herido por la guerra de Malvinas por supuesto que, que no que no celebro las las conductas machistas, pero primero hay que nombrar el contexto el cual corresponde generacionalmente a una época y a una forma de ser varón, que esto es lo que vino a cambiar el feminismo y a poner también en discusión.
1: Para mí sí, hay... Eh, perdón, Edu, eh, interrumpo sí, sí. un ratito. Para mí hay algo de lo que dice Valen sobre el final, que es, es central, que tiene que ver con una cuestión generacional. Yo no sé si estamos... Yo creo que todos los hombres digo, que, que nacieron, eh, digo, no sé, durante el siglo pasado, eh, nacieron bajo una construcción, digo, el feminismo no estaba eh, puesto sobre la mesa, eh, eh, o sea, sí, hay corrientes feministas que vienen desde hace un montón de tiempo, pero sin embargo no era lo, lo que es hoy, no estaban tantas cosas discutidas como, hay, como, como están hoy en relación a un montón de, de situaciones, eh, creo que es fundamental entender que, que la violencia, la violencia que se ejerce sobre una mujer, sobre una diversidad sexual es, eh, es símbolo eh, y, y representación de un sistema de, de una estructura eh, que avala eso, que permite eso y que plantea que eso eh, es así entonces me parece que eso es fundamental para pensar Digo, porque no castigamos, no sé, yo muchas veces eh, escucho gente, obviamente que no es del mismo palo político del que soy yo, pero que me corre con que el Che era un machista y que ha escrito muchas cosas eh, que, que hablan del machismo, y digo, yo no sé qué le puedo cuestionar al Che a una persona que nació cuando las mujeres no votaban, por ejemplo, eh, me pregunto creo que hay un montón de cosas en relación a eso pero después me parece que también eh, tenemos a miles de personas cercanas no sé yo eh, mi papá me está escuchando del otro lado pero mi papá ha tenido conductas de violencia no física esa violencia de esa que, que está explícita pero sí chistes sobre putos en la mesa digo esas cosas que, que suelen aparecer y no es que mi papá está cancelado por eso. Te sentás. Lo char... eh, me parece que, que hay que terminar con este feminismo punitivista eh, y empezar a construir un feminismo transformador. O sea, si, si queremos transformar, eh, no sé qué nos puede aportar el punitivismo para, para cambiar eh, algo de esto. Creo que, que sí está bueno ponerlo en cuestión. Sí decir, bueno, estas son las cosas que sucedieron en el pasado. De todo esto aprendimos y esto es lo que venimos a transformar. Esa me parece que es la discusión que, que tienen que estar dando los feminismos y después hay otra cosa que me parece fundamental que es que yo no creo que el feminismo se construya a partir de reírse o de burlarse de una persona que está transitando eh, el dolor, menos si esa persona es una compañera. Eh, ¿no? eh, ayer éramos muchas las compañeras que estábamos llorando a Diego Armando Maradona y muchas las compañeras que en ese momento estaban con el feministómetro diciéndote, bueno, pero vos no sos tan feminista, si más y si estás llorando a Diego Armando Maradona. Yo creo que el feminismo no se construye eh, de, de esa manera. Después hablamos de que hay un montón de feminismos también, y eso creo que también es recontraválido y son las discusiones que nos damos eh, hacia lo interno. Eh, pero bueno, es, es como todo un debate que se ha armado y que a mí también me, me parecía re importante que lo estemos trayendo aquí a la mesa. No,
0: sin duda, eh, creo yo que, Abordar la figura de Maradona desde los feminismos incluye también pensar un feminismo, como bien decís vos, interseccional, o sea, no solamente hablar de género, porque por ahí se habla de género, eh, o se pone en género muchas cosas, pero me parece que es importantísimo poder mirar también eh, la etnia, la clase social, la edad, eh, el contexto como bien decía Miri, la historia. En este caso se trata justamente de pensar a Maradona de los feminismos populares, ¿no? La reivindicación del barrio, de lo popular, eh, entre otras cosas. Obviamente acá, eh, y yo también lo veo así, y creo que todo, acá, bueno, claramente es eh, una palabra general, generalizada, nadie está justificando eh, nada, pero me parece que hay que pensar que, que, que es una persona que trascendió las canchas, eh, de, del mundo del deporte y que ahora es un lo popular entonces me parece que no hay que debatir, eh, yo creo, con respecto a eso, no de, de si sos menos o más feminista por por llorar al Diego, hay un dolor hay un amor incomparable de una persona que lo dio todo, creo yo que con la camiseta de la Argentina y que, 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 que dio alegría al pueblo y eso creo que es muy importante y por qué Decimos al pueblo, porque dentro de ese pueblo están las mujeres, las diversidades, las disidencias, eh, de las que somos parte de todo eh, es, es el pueblo, y hay muchísimas, eh, como él decía eh, hoy en, al mediodía, Mónica Santino, eh, en una entrevista, porque la estaba escuchando justo, era de que, bueno, que eh, ellas no tuvieron el privilegio que tuvieron ahora las mujeres futboleras de tener figuras. Eh, futboleras femeninas, femenina, mujeres. Entonces, entonces eh, por ahí se agregaron en el Diego porque las interpelaba desde, desde otro punto de vista, desde el fútbol, desde el amor a la patria, desde el barrio, desde la Villa. Y ella, bueno, para que para que no sepa, Mónica Santino, es exjugadora de fútbol, parte de la nuestra, de la Villa 31. Y una de las cosas que comentaba también, y bueno, eh, se la voy a pasar a decir, es... No sé por qué hay que explicar permanentemente por qué se ama a alguien. Se ama a alguien por lo que hace, por lo que significa. Y todo lo que significa trascendió la cancha de fútbol y el fútbol de juego porque fue una persona capaz de transmitir a nivel de emoción, pocas veces visto, eh, eso. El fútbol genera muchas cosas, logra que te abraces con con alguien que no conoces cuando tu equipo hace un gol el fútbol hace que, ellos, que que llores profundamente, que tengas una alegría a veces inconcebible o desmesurada y Maradona es el fútbol y Maradona es todo eso esa era una de las palabras que mencionaba ella y por ahí también hay otra mirada eh, que tiene que ver con correrse un poco no de, de lo que venía mencionando Miri de la medición del feminismo que, que no está diciendo cuán menos feminista sos sin si te gusta o no Maradona, un actor, una banda de rock, o si no, nos gusta Arjona, ponerle ¿no? un ejemplo. Eh, no sé si el feminismo tiene que querer a Maradona afuera del fútbol, por ahí lo que tiene que hacer eh, es cuestionar ¿no? por qué los varones se han apropiado silenciosamente de esos espacios deportivos, por qué conocimos la primera versión masculina de casi todas las cosas del deporte, por qué el fútbol ha sido un espacio como, eh, que ha sido tomado como uno de los closes más herméticos eh, en lo que respecta al género en el mundo porque qué eh, tener que bancar todas esas cosas, creo yo que ahí está eh, la pelea o la discusión que tiene que llevar adelante el feminismo y no apuntar con una lanza a, a Diego y más que nada también a las compañeras que en su momento lloraron y, y bueno y como bien decía en un principio Miri y ahora te cedo la palabra Luquitas eh, en un principio Miri mencionaba y creo yo que eso me quedó marcado porque lo mencionaba así de que de que el feminismo no tiene que ser lo mismo que, que el machismo de marcar y, y de, de tratar de erradicar las cosas y que las suprimas o que, la, o que las rompas, ¿no? Y bueno, y también eh, creo que viene a desconstruir eso y viene a debatir eso y bueno, y son cosas que se tienen que, que tratar y que se tienen que hablar.
3: Sí, Edu, eh, sobre todas las cosas, eh, bueno, Miri vos también decías el tema del punitivismo, ...y el delito acusador, hay que ver hasta dónde llega también ese punitivismo... Porque, ...y tenemos que replantearnos qué tipo de feminismo queremos... ¿sí? ...si vamos a ponernos en jueces o si vamos a ponernos en transformadores... ¿sí? Eh, ...nosotros, nuestra postura siempre es esta esta última... ...y, y añadiendo un poquito, el feminismo y, el marado, eh, y ser el maradoniano... ...digamos, no, no son cosas tan distintas... ...el feminismo estamos diciendo que es popular... Y el Diego, ¿sí?, viene a reivindicar todo eso popular, viene a, a demostrarle a los poderosos que viniendo de, de un lugar de pocos recursos se puede triunfar, se puede ser el más grande de todos, ¿sí? Y eso también es lo que fumo, es lo que busca el feminismo. Entonces, a la hora de ponernos a, a acusar, tenemos que primero plantearnos de qué, de qué lado estamos. Y segundo, miremos también quiénes son los que critican a Maradona, ¿sí?, porque muchas veces los que critican a Maradona no tienen el culo limpio.
1: No, eh, ni hablar. Yo en, en relación a esto también eh, quería agregar... Digo, Hoy discutí con una amiga eh, que hizo una publicación en su cuenta de Instagram... Eh, relacionada un poco... No, le dije que escuche el programa, no sé si me estará escuchando. Si me está escuchando mal, le te mando un abrazo. Eh, pero hizo una publicación en su historia de Instagram... Un poco haciendo este planteo eh, en relación a el decirse... Eh, eh, lo que ella planteaba es que en realidad no, no le parecía bien que las mujeres defendamos al Diego y diciendo, aunque sea feminista, eh, como que... Pero al mismo tiempo me decía algo que para mí era incoherente, ¿no? Me decía como... Eh, pero estamos hablando de contradicciones y bueno, sí, por eso... Eh, si es una contradicción, estamos planteando, sí, yo soy maradoniana, y también soy pe pero soy feminista, eh, es precisamente porque hay algo de eso que genera una contradicción, y está bien que eso genere una contradicción, y está bien que pase, eh, porque esto no es dar vuelta a la página, no es per lo perdonamos al Diego, las que se mandó, eh, y no tiene nada que ver con eso, Tien tiene que ver, me parece, con, con, con esta vara, ¿no? con, con la que se mide todo el tiempo, Um, y, y ella me decía yo en realidad tengo miedo de esto de que se siga reivindicando la figura de Maradona y que eso siga generando machitos eh, ¿no? o sea que los pibes crezcan con el Maradona de ejemplo y que eso genere más machitos a futuro, que no había que reivindicar que por eso como feminista no había que reivindicar la figura del Diego, yo le decía mirá Male, la figura del Diego va a trascender igual eh, basta con mirar la cantidad de gente que había hoy en Plaza de Mayo La cantidad de gente que se acercó eh, a la Casa Rosada Basta con ver todas las portadas en todo el mundo Que pusieron en la tapa la cara de Diego Armando Maradona Para ver que Maradona ya tra trasciende Y trasciende desde hace mucho tiempo Trasciende en vida eh, Y ni hablar de cuánto va a trascender eh, muerto O sea, creo que hay, hay una realidad ahí Que me parece que es imposible de ignorar Maradona va a trascender Creo que el feminismo tiene que trabajar para que en todo caso lo que trascienda de Maradona sea el ejemplo y no el, el Maradona misógino. Creo que eso es lo que para lo que el feminismo tiene que trabajar, no para bardear a las compañeras que lloran a Maradona, sino para conjuntamente poder transformar esa sociedad y que no queden resabios de esa misoginia o, o de ese machismo. Que, que lo que recordemos del Diego... Y, y lo que tomemos como ejemplo sea esto, la bandera por las luchas populares, eh, la bandera por, por las causas justas eh, esa ese todo el tiempo recordar de dónde viene, une eh, eso creo que, que es lo importante y lo que hoy tenemos que, que poder discutir eh, así que bueno, yo valoro un montón también que, que lo hayamos podido hacer en este programa
2: Sí, volviendo a lo que decía Lucas eh, quería citar un fragmento de las doce el cual vi en redes sociales y obviamente lo compartí porque hice lo que muchas feministas populares y maradonianas pensamos. Maradona conmovió a un pueblo entero. ¿Por qué los feminismos se van a alejar de un fenómeno que logró igualar a las argentinas? En una felicidad inconmensurable? Yo soy feminista, no busco ser perfectamente feminista. No existe el feminismo perfecto porque no existe la perfección. El Diego no solo no es perfecto, sino que el Diego es sinónimo de lo popular, porque es lo popular. ¿Y cómo es el feminismo o los feminismos que militamos? ¿Qué feminismos queremos? ¿No es acaso el popular? ¿No es el de los territorios? Yo brego por un feminismo siempre cerca de los fenómenos populares. Y dicho esto, queda claro que todo lo que representa a Maradona tiene una conexión con el feminismo popular que es indestructible hasta me resulta imposible pensar cómo hubiese sido el mundo sin Maradona al igual que me resulta imposible pensar al mundo sin el feminismo bueno mándale, Edu, te vi que ahí abriste el micrófono yo
1: pensé que por ahí ya habían cerrado
0: no, sí, también para cerrar rápidamente y, y no dejar de mencionar porque eh, como sabrán hay muchísimas compañeras que hablaron, Maya Moreira del Departamento de Género del Club de Lanús eh, habló también con respecto a esto y dijo, como, como tantas otras, construyo mi vida, construyo mi vida en, en torno a mis gustos, me encanta ser feliz pensando que, como aprendí del Diego, también aprendo del feminismo, esa existencia se cruza con los sentires de miles de compañeras que también desean una realidad mejor, más justa, un mundo más igualitario. Para mí la militancia feminista tiene muchísimo que ver con ese espíritu de equipo que yo veo en Diego, eh, siempre latente, aún con el lapso del tiempo. Creo que Maradona está siempre presente en esa mezcla de amalgama de, de popular y lo académico y que no casualmente a mucha nos encontró con la excusa perfecta, el fútbol. Excusa que también usamos como herramienta para hacer que ese mundo donde tengamos igualdad de derechos llegue a ser realidad. Y bueno, con respecto a esto también, eh, para cerrar más o menos las ideas, se, te, se tendría que cancelar prácticamente todas las cosas, si, si fuera así. Eh, yo creo que estamos también para, para aprender a, a separar y quedarse con lo bueno, como bien mencionaban mis compañeras y mis compañeros, y, y como mencionaba Maya Moreira en este caso, creo que... El feminismo también tiene parte de, de esas cosas que tenía el Diego ¿no? y compartimos esta idea porque el feminismo se construye en el barrio, en, en, en el barro, en el barrio, en la contradicción, en la colectividad, en la celebración, en el llanto, en el dolor cotidiano por la injusticia, eh, sin duda es obvio que queremos cambiar ¿no? muchísimas cosas todos los días para mejorar la sociedad en general y mientras tanto vamos a seguir gritando los goles y nos vamos a seguir abrazando eh, todo esto. Así que por ahí es para, para cerrar un poco mi idea y mi análisis con, con este tema.
3: Ya está planteada la discusión, la, la planteamos siempre en la Noce Mancha, esperemos que, que estas personas se replanteen nuevamente eh, esto que, que está sucediendo. Vamos a ir a un breve corte muy chiquitito y seguimos con más No se Mancha, pero antes eh, le quiero dejar un saludo a una persona que me acaban de comentar que nos está escuchando, al señor padre de nuestra queridísima conductora, que fue mencionado en este bloque, así que un saludo para él, volvemos con más No se Mancha.
1: <risa> me mandó un mensaje y me puso, eh, ahora voy a ser violento. Eh, porque lo nombré y dije que era medio machirulo No, mentira papi, yo te amo Mi padre de hecho es una de las personas Que de vez en cuando se le escapa un todes eh, Yo creo que es posible transformar eh, Y lo pongo a mi padre de, de ejemplo Nos vamos a una pausa